0: Most is, most, most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félváról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamonta.hu Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermekirajongásról, a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál porkoláb gyöngyi. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. Nagy szeretettel köszöntöm a mai adás vendégét, Zoránt. Köszönöm a meghívást. Én meg azt köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert hogy egy olyan koncert előtt állsz egyébként itt Debrecenben, amit mindenki feltöltődéssel nézünk, mindannyian a koncerteli, de hogy mivel a, az Apa Monta.hucci műsor egy olyan generációs műsor, és ezt a hallgatóknak is mondom, illetve neked is, amely megpróbál bizonyos generációs mintákat felkutatni, annak reményében, hogy van, amikor tudatalatt, és van, amikor persze tudatosan visszük tovább ezeket a mintákat. És a, a te életed rendkívül izgalmas, szerintem sokunk számára, több szempontból, és hogy itt egy kicsit a generációs múltat keressük, akkor ebben ott rejlik egy kicsit az a csapatmunka vagy csapatjáték is, amit itt esetleg ma a központban a színpadon is láthatunk. Mi az, amire te vissza tudsz emlékezni azzal kapcsolatban, hogy szüleid ágáról vagy akár a testvéreddel való közös munka során, mint mintát viszel tovább, és esetleg látod a gyerekeidben tovább élni ezeket a, az értékeket, mintázatokat?
1: Nem könnyű kérdést tettél föl. Bocsánat, mert... de tényleg nem. És elgondolkodtam
0: jó... én is itt de... a végén, jó... de foglalkoztat egy ideje már veled kapcsolatban ez.
1: Az a helyzet, hogy az egész. A családunk Belgrádban született, a papa az ottani egyetem elvégzése után diplomata talált és először Prágába kerültünk két éves akkreditációra, és onnan jöttünk át Budapestre, és mindenféle politikai viharok közepette itt ragadtunk szó szerint Magyarországon. Először politikai emigránsok lettünk, ezt egyszerűen kineveztek bennünket annak, aztán elég gyorsan megkaptuk a magyar állampolgárságot, és nem mentünk vissza a Jugoszláviába, de hát ennek nagyon szövevényes világpolitikai jókai voltak, akkor lett a Titóból, Jugoszlávia akkori elnökéből az imperialisták láncos kutyája, és elszakadt tulajdonképpen Jugoszlávia az akkor hmm. alakuló félben lévő népi demokratikus országok tömbjéből. Tövek között ez is okozta azt, hogy nem tudtunk visszamenni, és a szülőktől én tulajdonképpen zenei vonalon azt a muzikalitást kaptam, ami nem nyilvánult meg, ami konkrét zenélésben, de a papának volt egy harmonikája, amit Dussán is, meg én is azért elő uh-huh. és tulajdonképpen az első ismerkedéseink a zenével az ez volt, már a konkrét játék uh-huh. értelmében vett zenével.
0: De ez az első hm. hangszer is volt egyébként, amit a igen igen
1: Mert a mama hegedült, uh-huh. még fiatal korában, aztán később ezt nem folytatta, de a hallár szempontjából nem volt mindegy sem az, hogy a papa Szépen énekelt a mama is, és ugyan ezt nem gyakorolták semmilyen hivatásos szinten, hanem egyszerűen csak a családban valahogy jelen volt a zene mindenféleképpen. Én aztán a iskola, még az általános iskola, de aztán később a gimnázium iskolai énekarában szólót énekeltem, ami persze nem jelentkezési alapon zajlott, hanem egyszerűen valahogy kiválogatott az akkori tanár Eleinte szoprán hangom volt, mert a gyerekeknek szoprán hangja van még a fiúknak is. a mutálás előtt. A mutálás, nem mutálás, mutálás előtt, így van. Hát, hál' Istennek ez aztán átváltozott, mert most már a szakértők szerint ez, ez alatt értendő ők a, azok a énekpedagógusok, akikhez én is jártam. Szóval a, a szakmai megállapítás szerint basz bariton vagyok, ami azért elég messze esik a szoprántól, amivel Egy indult kicsit. a gyerekkorom.
0: Egy kicsit messze. Amikor a mintákról beszélünk, akkor az az alázat, az, azok az értékek, az a közönsége való együtt gondolkodás, amit te tulajdonképpen a dalaidon keresztül, a zenéden keresztül képviselsz, az tükrözi számodra bármit, amit tényleg a szüleitől láttál, hiszen itt az az édesapád sorsa, élete nem egy egyszerű menet volt, és gondolkodik ezen az ember akkor, amikor tényleg generációkat köt össze egy Zorán koncert. És tényleg, mikor jöttem ide, akkor a pont a gyógyszertárba szaladtam be, ahol gyakorlatilag három generáció volt jelen. Ott volt egy édesanyja a lányával, és ott volt a gyógyszerész hölgy, aki egyébként megy 70 ha. körüli, és hogy ha tudom-e, hogy Zorán koncert lesz majd itt a költségközpontban és Mind a hárman megtaláltak a maguk is értékét a zenétben, szóval, hogyha itt keresgélj az ember ebben a titkot, vagy ennek a kulcsát, akkor te miben látod ezt a fajta Na, alázatot? Nincs nehéz hatéket. dolgom, ez most nem egy
1: nehéz kérdés, de hát túlságosan szövegeiben. Ugyanis uh-huh. mi testvérek vagyunk, és ajándékkal kaptam meg ezt, ezt az élettől, hogy úgy tudja írni nekem a szövegeit, mit a magának. magának írnám, vagy uh-huh. talán még jobb is, ha nem a saját szerepébe helyezkedve, hanem a rólam való elképzeléseit írja meg, de nem is szólnak a dalok rólam, hanem kimondottan az élet különböző szituációiról, és olyanok, amik nem fogalmaznak semmit külön valamilyen fikció formájában, hanem konkrétan írottak azokról az eseményekről sokszor, amelyek velünk történtek. Hát volt egy tánc című dal, amit speciál nem Presser Gábor zenéjére írt, hanem Leonard Cohen dalára. Az egy, az egybe elmeséli a szülők történetét. Persze azzal a költőiséggel, és, hogy is mondjam, a konkrétizmus mm. kerülésével, hogy azért általánosíthatóbb is legyen egy-egy szöveg, szóval összegezve úgy mondhatom, hogy nagyon könnyű dolgom van, nem kell soha valamilyen szerepbe helyezkednem ahhoz, hogy elénekeljem bármelyik dalt. Mondom, vagy rólunk szól konkrétan, vagy szólhatna rólunk akár, vagy másokról, akiknek a helyzetét el tudja képzelni egy költői vénával megáldott mm. szövegíró, és ezért lehet az, hogy talán egy kicsit előre ebben az egész beszélgetésben mondhatom, hogy a mai napig is imádom azt, amit csinálok, tehát a, a magát a zenélést is, és ezeket a dalokat a magam számára is megunthatatlanoknak érzem, és ezt konkrétan higgyel mindenki, hogy így van, mert ennyi évvel a hátam mögött már nyugodtan unhatnék akár néhány dalt is titokban persze, nem bevallva, de nem kell titkolozom, mert ez széleg így van, hogy nagyon, nagyon jól jó esik énekelni ezeket.
0: Ugye ez egy generációs műsor, apa mondta. .hu és most anígy így meséltél erről, az jutott eszembe, hogy megváltoztak a szövegek, vagy azoknak az értelmezése, ami tédes a lettél? Az emberbe akarva akaratlanul, vagy, vagy újra a lettél, és az élet adott egy, egy újabb gyermeket megtek? Már úgy, hogy a
1: feleségedre
0: Barbarán keresztül, de hát azért...
1: Sokat változnak a szövegek értelmezései, ennek nagyon érdekes folyamatai tudnak lenni, mert néha néha aktuálisabbákká válnak, mint amikor voltak, amikor születtek. Uh-huh. Tehát valami olyasmit produkál az élet, ami újra előhozza a, azt, azt a, a fogalmát, dalmi részét egy-egy dalnak, ami, amikor született, de sokszor átértelmeződik, új gellert kap az egész, valahogy uh, elkezdek rájönni arra hogy ez mennyire igaz ma is, amit éppen énekelek, és ezt néha a konferálás közben is azt szoktam mondani, hogy ez a dal <tos> speciál nagyon régen született, de ma is teljes érvényvel működik, ha egy kicsit jobban belehallgat az ember a szövegbe.
0: Most Debrecenben vagyunk, valószínűleg ismered Szabó Magdát, vagy legalábbis azt, persze, hogy ő persze, kötődött.
1: Persze, játszott tőle. Így van,
0: kötődött a városhoz. És ugye az Apám Hitte című dal azt szerintem sokunk számára mai napig nagyon elgondolkodott üzeneteket fogalmaz meg, és az ember tényleg újra és újra hallgatja. Már azok is, akik esetleg elveszítették az édesapjukat, uh-huh. és azok is, akiknek még él. De hogy Szabó Magdának van egy hinni kell című verse, hiszen ő egyébként uh-huh. versírással kezdte a munkásságát, és pont a napokban próbáltam összeolvasni a két uh-huh. szöveget, hogy...
1: analógiát? És
0: találtam benne egyébként analógiát, de hogy tényleg érdemes összeolvasni. De, amit szeretnék ennek kapcsán kérdezni, hogy ma annyi vita van társadalmi szinten, mindenféle szinten. Mi az, amiről azt gondolod, hogy ma érdemes hinni? Vagy mi az, ami, ami neked, Zoránnak erőt ad ezek mögött, a mondatok mögött, ami egyébként a, az Apám Hitte című dalban is benne van? Vagy azóta van-e bármi, ami, ami pluszt töltett el?
1: Nem akarok nagyon erőtetetten kapcsolódni a műsor témájához, tehát ez a generációs dolgokhoz, de, de tulajdonképpen maga az Apám Hitte egy generációs dal, mert hiszen bizony. arról énekelek benne, hogy miben hitt apám, mm. és én miben hiszek, és úgy tulajdonképpen ezek összerímelős fogalmak. Tényleg érdekes módon már, ugye nekem is már van unokám, és ő is ismeri már, már jó pár dalomat, és el is énekelgetni időnkét, vagy velem énekel, ha éppen a kocsiban szól valamelyik dalom, vagy dalunk. <gül> és nem tudom ezt igazán egzakt módon megfogalmazni, csak azt Tudom mm-hmm. mondani, hogy mint ér- érzékelés formájában abszolút azonosulhat vele egy mostani Igen. tizenéves is, akár ha, ha elvonatkoztat attól, hogy ez mikor íródott, és ez kinek a dal, kiről éppenséggel. Mm-hmm. Még plusz az is az érdekessége a dalnak, hogy az első nem is már rajta volt, és azóta játszom. Tehát azóta énekelem, mindig volt is egy kis gondom eleinte, aztán ez ugyan múlt, hogy jaj, hát mindig a műsorok végén szólal meg ez a dal, és ez egy kicsit már biztos mindenkinek unalmas, hogy már előre tudja, hogy mm-hmm. így lesz. És itt volt, hogy első helyre tettem a műsorba direkt ilyen Aha. próbálkozásképpen, hogy hogy fog működni. Nem működött jól, megmondom őszintén, nem volt egy sikeres próbálkozás. Legábbis nekem, mert valahogy ilyen félárbocon szólalt meg, mert nem, nem volt megadva neki a. A tisztelet az uh-huh. a, a, az egész dallal kapcsolatosan, amit kiérdemel egy dal, ha a vége felé játszik az ember. Hozzáteszem, hogy Kicsit trontfosztás is történt menet közben, mert a kóló olyan sikeres lett a repertoáron belül, hogy sokszor azzal zárunk, és nem az apám hittével. Habár az apám hitte is volt már az utolsó előtti, volt kettővel az, mm. a vége előtt, mint ahogy a végén is nagyon Igen. sokszor. Szóval ez is egy kicsi mutatja azt, hogy milyen sok értelmezése bír lenni, hogyha így lehet vele játszani ebből Igen. a szempontból, és hova szerkezti be a műsorban az ember.
0: Akkor valószínűleg meg is találja maga a helyét egy koncerten ez a dal legalábbis a Telkedben te is mindenki. Igen. Ugye közeleg itt a november eleje, amikor akarva akaratlanul ugye a vesztességek kerülnek a középpontba. Én közel húsz éve foglalkozom hospissal, ami a Igen. életvégi gyógyíthatatlan betegeknek és családtagéknak az ápolását jelenti, és ugye van egy olyan dalod, a kellett fenn egy ország, amely Igen. ezzel kapcsolatban egy Óriási segítség sokszor lehet látni azoknak a családoknak, akik ilyen veszteséget élnek meg. Ennek kapcsán mi nagyon sokszor az életvégi emberi méltóságról is, úgy egyébként az életünkön áttartó emberi méltóságról is szoktunk beszélgetni, már óvodásoktól egészen középiskoláskorig, és aztán felnőttekkel, hogy ma mit látsz, lehet, hogy ez sem egy könnyű kérdés. Az emberi méltóság mikéntjét meg tudjuk élni, tudunk egymásnak közösségi szinten segíteni, vagy tezoránként egy színpadon, a közönséggel együtt gondolkodva, például egy ilyen dallal tudsz üzenni vagy segíteni nekik, hogy illed meg, akár színpadon tényleg ezt a dalt elénekelve.
1: Van egy kicsi értelmezési differencia, vagy legalábbis sokszínűség abban a szempontból, hogy ez nem egy az egyben egy vallási nóta. Az szóval szóval Értelmeznek a... dolgokat belőle. Persze. Tudom Dusántól, hogy meg én is így értelmezem mm. adat, hogy ez tulajdonképpen arról szól, hogy mindenkinek szüksége van valami kapaszkodóra. A hit maga, az Isten hívéség, mm. vagy egy, egy, egy magasztosabb eszme, vagy... vagy vagy nem, az, nem a vallásnál magasztosabb, hanem egy olyan mm. eszme, ami elég magasztos, vagy egyszerűen segítők, ami te is csinálsz, ebbe mm. és... Csodálatos, és ez minden tiszteletem azoké, akik ezt elvállalják, hogy segítsenek az embereken pláne ezen a szinten. Szóval, hogy meg is próbálom nem állhittattal énekelni. Most ez bármennyire is nem szabad szó szerint venni, de elmesélek valamit, és nem pedig elérzékenyül énekelek valamiről, mert az nem tenne jót a magának a dalnak az értelmezésének. Szóval valami piszik és távolságtartásnak lennie kell, mert hiszen. Nem akarok belemászni mások lelkébe semmiféleképpen sem.
0: De érdekes, hogy ezt mondod, mert uh, mi is azt látjuk így a munkánk során, hogy nagyon fontos, hogy valahogy odaig eljussunk, hogy a halál ez lehet, vagy a veszteség természetes része az életünknek. És erről kell tudnunk beszélni, kell tudni megkérdezni a másikat és uh-huh. Ezek a dalok egyébként ebben nyújtanak segítséget, úgyhogy ezért volt nagyon érdekes. Egy utolsó kérdés itt a, a műsor vége felé. A műsor címéhez kapcsolódva, hogy apamonta.hu, beugrik-e neked egy mondat, vagy egy. amit édesapád mondott, és a mai napig él is dolgozik a fejedben, vagy akár olyan gondolat, vagy mondat, amit te is továbbadsz a gyerekének, vagy már továbbadtál.
1: Nem tudok egy bizonyos mondatot mondani, csak azt az egész nem tudok jobb szót mondani, attitűdöt, amit ő képviselt az életben. Egyrészt börtönben ült, háborúban harcolt, hát fordítósor rendben, de mindösszor csak sorolom, hogy mi minden. És mindig-mindig volt benne egy tartás, egy egy tisztességesség, amit mindenek előtt igyekezett tisztességes mm. maradni még bármilyen élethelyzetekben is, és ez, ez tényleg a háborúban a mm. harcos való viszonytól kezdve, az börtönben a különböző kínzások emviselése, mm. vagy, vagy egyáltalában a nem, nem jutott el a, a addig, hogy megtörhették volna, mert Igen. ugye az armád volták, hogy kémkedett lesz a bogyólt dolog, de hogy sosem ment vele abba, tehát inkább vállalta a, a következményeket. Hát nem tudom, én a dusan meg magamnál is Igyekszem felfedezni ezeket a tulajdonságokat, uh-huh. tehát persze teljesen más élethelyzetben vagyunk, mint amilyenekben ők voltak, uh-huh. mint a szülők, de ez biztos, hogy benne van, ez az egyik legfontosabb része a, uh-huh. annak, amit örökölhettünk tőle, tőlük.
0: Igen, meg talán át is alakult egy olyan alázata, amit Igen. lehet látni a munkátok során is, meg hát emberként, hát ez, ez, amilyenek vagy. Ez, ez, ez tényleg egy hát, nagyon fontos uh-huh.
1: momentum az egészben, hogy soha nem elszállni, soha nem el hinni azt, hogy Jézus Mária ilyen mekkora nagy sztár vagyok, és milyen nagyon nagy a tábor, és így tovább, hanem a mai napig is nyugodtan merem mondani, tehát őszintén mondom, hogy pontosan azzal az érzésem megyek ki a színpadra, hogy most újra és újra meg kell nyerni azt a különbséggel, akik, akik ott ülnek a nézőtéren, azokat az embereket, mert nincsen lejátszott játszva, nincsen előre beprogramozott siker, mindent bele kell adni ahhoz, hogy újra és újra talán szép tapsokat kapjon az ember.
0: Hát úgy lesz, hogy ehhez kívánok neked még sok-sok erőt, szeretetet, ez szerintem minden honnan árad feléd. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát látogass még minél gyakrabban Debrecenbe is, meg én azt kívánom, hogy az elmaradt másfél év koncertét valahogy normál el, de belehessen pótolni, mert hogy a közönség nagyon vár. köszönöm a gondolatot,
1: én pedig. is szeretném, ha itt lenne. És köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm szépen hallgatóinknak is a figyelmet. Önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatták. Púcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Viszont halásra! Ez volt az apamonta.hu, az FM90 Campus Rádió önkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is ugyanekkor ugyanit.